0: pasado muchas cosas en estas horas posteriores a la elección, pero eh, vamos a salir de ahí solo un segundo, porque hay una buena noticia. A veces eh, faltan buenas noticias. Esta es una muy buena. Fíjese que el Ministerio de Salud ha confirmado que hoy es el primer día desde que partió la pandemia de COVID-19. Hoy día ya no está catalogada como una pandemia, sino una epidemia. Es Por primera vez hoy, el único día, imagínense, en, desde el 2020 que no reporta muertos, que no reporta fallecidos por COVID-19. Eso es una buena noticia. Hay que prepararse porque viene un invierno duro, con temperaturas muy bajas durante la noche y probablemente va a ser lo contrario durante el día y eso lleva a enfermedades infecciosas. Hay que estar preparados, pero es una buena noticia que queríamos compartir porque, claro, pasa el tiempo, a veces nos olvidamos, no pero... Sí, hay, hay hartos que, que, que se fueron en medio de toda esta pandemia, que nos dejaron y que ver, de vez en cuando hay que también recordarlos. Ya, ahí está esa buena noticia, entonces no hay fallecidos hoy por COVID-19 o al menos no se reportaron según el Ministerio de Salud. Y lo otro es ver cómo eh, después de la, la elección de consejeros constitucionales del día domingo
1: se reordena un poco el mapa político. A ver, ¿tiene esto de efecto en el Congreso? Uno podría decir no. Porque es el Congreso que no hubo cambios a nivel parlamentario. Pero sí hay cierto énfasis que probablemente eh, se verán en los debates próximos. Eh, fíjate que antes de la, de la elección, y ya previendo que posiblemente las fuerzas del oficialismo iban a terminar golpeadas, como, como lo fueron, eh, al, algunos pensaban en el oficialismo de qué manera el gobierno. Porque hoy día escuchamos al presidente, ¿no es cierto?, que el rumbo del gobierno se mantiene. Está bien, esa es una declaración retórica. Que, que, que es difícil y que, que es, pueda sostenerse en el tiempo.
0: Que en cierta sino, forma
1: te representa ese 28%. Claro, pero un 28% y por lo tanto con un 28% en el Congreso no apruebas nada. Entonces hay otros sectores del Ejecutivo y el presidente... Eh, lo que pasa que el presidente Boric sigue en una cierta ambigüedad tratando de congraciarse con todos los sectores de las dos coaliciones que lo respaldan. Porque esa es la verdad. Entonces en algún momento traza un terrotero como de aplicación inflexible del programa... Que es la frase que uno podría sacar hoy día pero en otro momento uno podría sacar otra frase, a veces del mismo discurso donde tiende puente hacia la oposición reconociendo, por ejemplo, que no hay es que cometer los errores que, 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 que cometieron, que no hay es que repetir los errores cometidos y por lo tanto se abre la posibilidad de buscar negociaciones y acuerdos amplios con la unidad de Chile etcétera, etcétera, está bien todos los discursos, no solo del presidente, están plagados de lugares comunes, es cierto pero tal vez haya que rescatar algunos lugares comunes, la mantención del programa, es un lugar común pero que muestra un, un énfasis. Pero también buscar la unidad de Chile y, y los consensos es otro lugar común, pero que marca otro énfasis. El problema, creo yo, y una opinión personal, pueden estar en desacuerdo, es que el presidente Boris todavía está en esta, no sé si la palabra indefinición, pero como que. o la realidad todavía no cuaja, digamos, en su. en su mapa, o en su. sí. en, 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 en el mapa. Con el que está eh, avisorando el futuro, o simplemente todavía no quiere pagar los costos, porque la toma de una decisión significa costo al interior de la coalición. No es que haya dos alma, es simplemente que hay caminos difíciles de tomar. La mantención y restricta al programa es algo, yo diría, absurdo, porque es chocar contra una pared, sería chocar contra una pared, pero si esta es la alternativa, y ahí uno podría decir, la ambigüedad podría ir por ahí, en tantear el terreno para que. ...algunas de las reformas emblemáticas se mantengan... ...pero que no sean las mismas del programa... ...que tengan modificaciones sustantivas... ...para que la oposición pueda aprobarlas, ...incluida una reforma tributaria... ...o una reforma de pensiones, etcétera... ...o de salud, si es que se llega a establecer algo así... ...entonces... Ver, ...la pregunta sigue todavía presente... ...claro, con un dato nuevo... ...que son los resultados del día domingo... ...pero la pregunta es, bueno... ...¿cuál va a ser la opción que la actual administración va a tomar respecto a reformas importantes... que fueron promesas de campaña, pero que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque ya no hay mayoría para aquello. Pero que pudieran sacarse de una manera distinta. O sea, realismo sin renuncia. Claro, que también es una que pasa a ser un lugar común porque es una retórica...
0: No, 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 pero, pero refleja el cambio de, de, claro, el, claro, pero, de la velocidad pero, respecto es que, a lo que se quería que hacer. Es que, Perdón, es, es, un realismo sin renuncia cuando tenían mayoría. Sí, pero esa expresión, no esa expresión es
1: absolutamente contradictoria. Pues tú puedes tomar, de, de,
0: de, de segregarla.
1: Realismo, ya, o sea, por lo tanto no vamos a seguir con lo que es, sin renuncia. O sea, que vamos a seguir, es lo mismo. Te fijas Si al final esto este es un asunto, la política es... La política es, está influida evidentemente por las convicciones obvio, o si no no existirían programas ideologías, partidos pero tienen que acomodarse al escenario real, porque o si no es un ejercicio de imaginación, si tú no tomas los datos de la realidad, es hacer
0: una política... Pero no, no es mejor Nivaldo, que el presidente eh, siga insistiendo en su posición ideológica porque mucho de, es que... de los mismos análisis se señala que eh, Cast y, y Republicano una de las cosas que Nunca se movieron de su posición y eso llevó a que las personas confiaran porque dicen, mire, yo no soy de extrema derecha, ni soy de derecha, pero confío en una posición en materia de seguridad, en materia de esto, o sea, tienen una identidad. ¿Sabes cuál es la diferencia?
1: El Partido Republicano no gobierna, puede decir lo que quiera. Ay, pero si esto... Entonces, ¿al Partido Republicano por qué se le mida? ...se está midiendo hoy día... ...bueno, sí, por la coherencia entre sus declaraciones... ...y por ejemplo lo que plantea en el Congreso... ...está bien, no, no es poco, ah ¿eh? no es poco... ...lo que pasa es que a un gobierno... ...y en este caso una coalición de gobierno ...no se le mide por lo que dice... Po. ...vamos a reafirmar nuestro programa y vamos a hacer... ...no, se le mide por lo que hace... ...y el drama de esta administración es ...que se encontró con un problema de seguridad... ...donde no tenía ni siquiera una retórica para ella sino más bien una cierta laxitud frente al fenómeno de la inseguridad y se ha encontrado con la tarea que no le es cómoda de enfrentar ese problema ¿lo ha hecho? sí, uno podría decir, mira, ha hecho todas estas cosas los resultados como han sido hasta el momento no lo suficientemente firmes como para que la ciudadanía los perciba por ahora, esto puede cambiar, ¿eh? porque son percepciones entonces, claro a un partido de oposición sí, y, y, y por eso los, cuando está en la oposición se promete tanto porque nadie te exige que cumpla lo que estás prometiendo pero cuando estás en el gobierno se te mide no por lo que dices sino por lo que haces por algo que se llama ejecutivo y aquí ha habido falencias en el ejecutivo en ejecutar algunas cosas básicas y en también en ser capaz de traducir un programa o modificarlo para que se concrete en algo Ay, pero ¿cuáles son? el gobierno lleva un año
0: Sí, pero ¿qué, puede qué, ¿qué puede modificar un gobierno que tiene una posición que es totalmente antagónica, no, no lo quiero decir así, pero, pero que es totalmente distinta a la posición que se dejó ver con más de 3 millones de votos el fin de semana?
1: Es que, a ver, está bien. Ese 3 millones de personas que votaron por fuerzas de
0: oposición no votaron por un programa. No, no, no. no. no a ver, no votaron por algo más que allá de un programa, porque es una nueva constitución.
1: No estoy, no sé. Vota, a ver, yo creo que lo que ha ocurrido con la política tan mediatizada, tan que se, está votando, que que se está votando, está votando mucho por, por... por emociones y temperatura ambiente y del momento. Aquí no, aquí no hubo una propuesta constitucional. A ver, si, si todos estos señores que salieron elegidos hablaban de seguridad, propuesta constitucional en el debate no hubo hubo sí posiciones ideológicas uno podrá
0: visualizar, pero, pero en ese claro, sentido las la campañas fueron, la no campaña fueron tramposas de lado y lado sí, pero no, no escondieron su posición en materia constitucional sí por, por ejemplo a ver pero yo, no, yo ah, me pregunto cualquier y, persona y, y que digo, votó y por y, republicano y, Nivaldo y sabe perfecto todos. por quién estaba votando ¿no? No, no no, no ¿tú crees que no? yo, yo creo que no yo no sé, de las personas de los... No sé, porque si a mí me dicen republicano en ...yo entiendo que es absolutamente conservador. Son, de hecho, el más votado de todo eh, es eh, ese orden Opus Dei. Conservador es de lo valórico. Conservador que, totalmente. lo valórico,
1: pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. Separación entre Estado de Iglesia. El señor tendrá que saberlo.
0: No, no, es que no estoy diciendo eso, Nivaldo. Sí. No, lo que estoy diciendo es que es una posición... ...que es absolutamente ¿Es distinta, radical... A la que el 4 de septiembre se rechazó. A eso voy. Cualquier persona entiende que una persona que es católica no va a estar por el aborto, por ejemplo. Pero Néstor,
1: a ver, pero a, yo te aseguro que la mayoría de las personas que votaron eh, eh, por la antigua eh, convención no esperaban esa, la constitución que salió de ahí. Si es por eso. O sea, de, de, los con, de los consejeros constitucionales que salieron elegidos, del oficialismo, a, ¿sabemos quiénes están porque termina el Senado, no? ¿Hay alguno? No tenemos idea y capaz que hay alguno que lo promueva a ver te digo que se sabe muy poco a ver, hubo muy uh, hubo muy poco muy poca enjunta en materia constitucional en esta campaña eso tuvo marcado digamos por un momento que tiene que ver con o sea insistimos si la derecha cree que la votación del día domingo es, es la votación de los partidos yo creo que no es tan cierto
0: eso no se traduce no, yo creo que no es la votación de los partidos pero sí porque yo creo que acá no hay un tema ideológico en el voto entonces ¿qué es lo que es? lo, lo decíamos ayer yo creo que esto tiene que ver más transaccional desde el punto de vista de lo o sea, que yo creo que me siento o sea, más o sea, cómodo con seguridad seguridad economía bueno pero, pero, pero eso en materia constitucional que, lo, que no hayan que los extranjeros los expulsen que los migrantes porque eso no era son, parte del discurso oye, de
1: no, no son temas constitucionales a eso me refiero no son temas constitucionales
0: o sea, hubo gente que no sé, no sé si que, alguno prometió es que,
1: terminar con las filas de espera en la sí, salud, Nivaldo, pero es Iger que es yo quiero decir
0: otra, es que está bien, pero lo que estoy diciendo es que cuando las personas se enfrentaban a la urna y deci, decidían, porque yo le había puesto que muchos buscaron republicano arriba y votaron hacia abajo en ese listado, es, es por por orden, por todo lo que estamos diciendo Pero si es otro asunto en que la constitución va a ser una constitución conservadora Néstor. O prácticamente la misma actual que está Porque, porque no además, sé. no, es que además republicano Como marca dijo muchas veces Que ellos no estaban por cambiar la constitución Y hay tres millones de personas bueno, que van pero, y votan por republicano la, la pregunta es que si republicanos
1: insisten en, en, en ese discurso Vamos a ver cómo le va a ver, no, no lo sé la interrogante es tan grande porque yo creo que la adhesión ideológica a republicano, yo creo que es muy feble incluso en
0: buena parte de los que votaron por ellos. Pero. Yo creo que hay más de un sentido común en, en esa línea. Mira, yo creo, yo creo que y se. al ver, digamos, las votaciones, los sectores yo populares. Creo, yo creo que se votó mucho en contra de una administración que no ha cumplido, que no, no ha cumplido con, con esas demandas, ¿no es cierto? Transaccional. Sí, si sí, no me está, cumplió está con esto, no tengo problema porque no hay ideológica. ¿Puedo, ¿Puedo cruzar la calle así como Está. en un minuto se votó masivamente por Sebastián Piñera porque, por un ¿Por, montón por de argumentos, el 2009 entonces, y luego el 2014, el 2018? Eh, entonces,
1: una votación transaccional por temas del momento, por, por ¿Mm? temas políticos coyunturales, que no lo resuelve una constitución. A eso es lo que voy.
0: Bueno, eso es lo que, por eso te estoy diciendo, por eso es que cuando van Pero eso y no se, se tiene... vota por republicano no es ideológico. Pero, es o castigo o... ...porque no han hecho bien las cosas en la actual administración... ...básicamente eso, creo yo... ...y republicano tiene la ventaja
1: de que nunca ha ejercido el poder... no tiene que responder con hechos, por ahora solo con palabras...
0: ...entonces... ...las adhesiones se pueden esfumar rápidamente... ...y una mano dura en un texto constitucional conservador... ...porque yo me imagino que ese es de uno más uno, ¿no? ...pero ¿ma mano dura en, en la constitución no, porque está la relación entre, no, pero, pero, Néstor, entre, entre esa esto, posición si, si, totalmente si radical esto, y decir, ONU, váyase del si país esto, no los queremos escuchar, porque esos eran eh, los términos bueno, pero eso tú no vas a poner en una constitución no, es que, entonces, no, es que no estoy entonces diciendo es un engaño, no, Nivaldo, no a ver, estoy diciendo un engaño, que va a ir entonces, a la constitución lo que te estoy diciendo es que si yo creo que un texto constitucional va a ser eh, este, mucho más conservador que lo bueno, que tuvimos no es, el pero, 4 de septiembre no como dura, propuesta
1: pues, de la constitución no es mano dura, la constitución no te va a resolver los problemas de delincuencia pero si eso lo sabemos, lo que no, te estoy diciendo... No, 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 lo sabe, la buena parte del público no lo sabe porque aquí hubo un engaño, porque todos estos señores hicieron campaña prometiendo seguridad. Entonces, Chile es un país... A ver, partamos así. Chile es un país, ¿cómo va a ser la primera frase de la, de la Constitución? Chile es un país libre, soberano y seguro, ¿y está listo? A ver, otra mentira, po. ¿podemos caer de nuevo en lo mismo? Porque la Constitución va a decir que somos seguros, va a ser Chile seguro. Porque muchos de estos señores que fueron elegidos, de todos los sectores, porque todos se aferraron a lo mismo, prometieron seguridad. Y a mí me parece que eso es tramposo. Fíjate. Entonces, claro, lo que pasó con el gobierno, la derrota, segunda derrota en un año... Segunda derrota electoral aplastante en un año Entre otras cosas, sí, hay desapego Yo creo por lo que ellos prometen Pero además por un problema de
0: gestión Porque no han solucionado los problemas Yo, yo creo que hay sectores que en, Desde el 18 de octubre a la fecha Con todos los vaivenes que ha habido Hubo un análisis mucho mayor Que en los últimos años tal vez Se rompió algo que no estaba pasando En las familias chilenas ¿eh? Y que era no tener miedo a hablar De dónde quiénes somos y de, que, Cómo eran nuestros abuelos la pobreza desde donde surgieron versus lo que hoy día hay que probablemente se ha avanzado, aun cuando no es el nivel exitista de que todos tengan auto, que todos viajaron al extranjero, pero probablemente las condiciones de hoy, de mi vida, son infinitamente distintas a las que se criaron mis padres y mis abuelos. Con todos los problemas, con pensiones, con pagos de dividendos enormes, con la cantidad de plata, que, etcétera. Pero que Pero aquí hay, había algo que de, de pronto el péndulo pasó para el otro lado y se dieron cuenta de que del pozo séptico pasamos a tener alcantarillado, de que la, en los sectores rurales hoy día se recoge la basura y hay postes de luz y de alumbrado público que en los 80, en los 90 no había. Y se empezaron a dar cuenta de es, es que lo que voy es que no creo que toda esa enorme cantidad de votos no, yo no soy reduccionista, no creo que sea solo seguridad. Yo creo que también aquí hay una señal de descontento con una administración que dijo muchas cosas que no se cumplió. Evidentemente, y que además seguridad lo vinieron a ver, tuvieron ahí que meses, y que meses aquí mismo hablábamos de seguridad, con una tremenda posibilidad de que ellos desde este sector pudieran hacer mucho más de los últimos 16 años en materia de seguridad, que solo se comprometieron a... Terminar puertas giratorias, sacar carabinero y nada de eso sirvió. Eso por un lado. Pero por el otro, yo creo que los ciudadanos en sí, y, y uno lo podía conversar en los mismos locales de votación, se daban cuenta de que después del 18 de octubre hubo una apertura a conversar realmente de lo que aparentemente era una vergüenza en las puertas adentro de las casas. Que era de dónde, uno, de dónde vienen esas familias. De cómo el esfuerzo y el trabajo fue. Y yo creo que hay una parte de esas personas que no tienen ni un problema el día de mañana a votar por un candidato de la izquierda que comprometa mérito, que comprometa trabajo, que comprometa cosas que lleven a que estas generaciones sigan por la misma línea de sus padres y que no vuelvan a donde está, tuvieron sus abuelos. Es que yo creo que hay una reflexión que es un poco... Yo, yo no, no creo, y al ver los números, ¿ah? mira, hoy día salió otro estudio que es muy completo. De, ...de CIDE Chile, que es una página que nosotros en algún minuto también eh, estuvimos viendo... ...y le contábamos a los auditores que... Había, ...y uno empieza a mirar y son jóvenes, o sea, quienes fueron a votar por republicanos... ...claramente son personas eh, que tienen un nivel de escolaridad... ...pero que vienen de sectores sí. de mucho esfuerzo. Y yo no voy a decir pobres sino con mérito han salido adelante... Y resulta que después del 18 de octubre Estuvieron muy de acuerdo Porque También, ver a un abuelo empobrecerse Cuando termina de trabajar es duro Sí, pero está bien Pero yo, yo no asociaría, digamos El mérito del desarrollo Digamos necesariamente una posición ideológica No, es que no es que, Es el tema Es que yo creo que esto no es ideología Por eso Es lo que le hace la sensación de
1: Y las sensaciones cambian Y, y la sens las sensaciones, y, cambian, y, las sensaciones si, cambian Si no estamos cambian. de acuerdo Y las sensaciones cambian Y hoy día las sensaciones están Yo, yo insisto Muy marcadas Bueno, Por el rechazo opto por esto porque rechazo a lo otro y en este caso yo creo que se ha rechazado mucho una mala gestión que además prometió mucho entonces por eso y vuelvo al comienzo del comentario por eso el tema de las reformas son fundamentales el presidente va a seguir obcecado en reformas que no van a prosperar y a ahí o va a Buscar, como se lo han pedido algunos de su, de, de su propia coalición, buscar acuerdos mínimos comunes y aprobar una reforma que quizás no sea la exactamente la que él quiere, pero que permita un cierto avance en materia, no sé, tributaria, de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él se le está jugando desde el primer día en que llegó al Palacio de la Moneda, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y como está con minoría, no puede hacer lo que quiera y tendrá que hacer lo que pueda conseguir Mayoritariamente en un congreso donde está, que está además muy atomizado. Entonces, por eso es bien complejo. Temperatura, pero en el caso de un gobierno, bueno, se le mide por lo que hace. ¿Y el gobierno qué puede exhibir? Aparte de las 40 horas. No sé, un dilema. A ver, hay un dilema casi no, no es existencial, pero hay un dilema político profundo hoy día en la mesa del presidente Boric porque lo del domingo ratificó una situación minoritaria compleja después del rechazo al, 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 a la primera propuesta constitucional entonces se ratifica un escenario difícil donde no basta con un juego de piernas tiene que buscar mayorías si quiere avanzar en algo en
0: su programa que sea con modificaciones y es curioso, porque cualquiera podría decir qué tiempo le queda. Son tres años, ¿no? Mucho tiempo. El problema es que perdió el primer año, que es el más importante en cualquier gobierno. Lo puede decir la presidenta Michelle Bachelet, si no está escuchando, lo puede decir Sebastián Piñera, si no está escuchando, Ricardo Lá, la... el primer año es clave. Es donde tiene todo el viento un gobierno para poder... De hecho, el, primer, el gobierno de los últimos cuatro años de Mr. Bachelet más exitoso fue el 2014. Pero como en, los últimos,
1: en las últimas elecciones
0: se ha votado más que por alguien, contra alguien,
1: ese primer año los antiguos gobiernos lo tenían, que no era tan así, un poco así, pero no tanto. Los primeros gobiernos gozaban, los primeros años, los primeros meses gozaban de un cierto respaldo. Ahora el desplome del respaldo de los gobiernos que llegan es, no sé la palabra automático, pero inmediato, ¿por qué? Porque no votaron por ellos. O sea, no, sí, votaron por ellos, pero un alto porcentaje de quienes votaron por ellos en realidad votaron contra otro. Y por lo tanto la desafección puede ser muy rápida. Pensa. Es la política moderna, que le llaman.
0: Información plural. Opinión independiente.